1: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och den här veckan gästas vi av internetrebellen Jon Karlung. Han är känd som vd på Barnhof och en person som aldrig tvekar att ge sig in i en konflikt. Som vd sedan 1996 på Barnhof är han lite av en last man standing i telekomsverige. Men innan vi släpper in Jon i studion så ska vi höra vad ny tekniks reporter Simon Campanello- Säger om Jon Karlungs ständiga kamp för nätneutralitet och rätten till ett privatliv online. Ja, hej Simon. Du är ju reporter på Ny Teknik. Vad säger du om jag säger Jon Karlung?
2: Ja, men man tänker ju på en person som alltid tar en konflikt på något sätt. Han har ju varit föregrundsgestalt i så många debatter om integritet och säkerhet på nätet. Jag tänker på FRA-debatten, datalagringsdiskussionerna och IPRED. Det är ju liksom han som är den som går ut och tar en öppen diskussion och han inte har en väldigt tydlig ståndpunkt och fightas för en i de här frågorna. Och det är han ju jättebra på också. Han är vältalig och kunnig och han drar sådana här kraftfulla citat som
1: man älskar att skriva ner som journalist. Ja, men vilken betydelse har han då som motvikt mot ja, de traditionella internetbolagen och telekomoperatörerna?
2: Ja, men jag, jag tycker att eh, Jono de sätter ju ofta en slags rimpa för debatten på något sätt. Om man tittar på datalagring som kanske är en av de tydligaste debatterna som, som var under... 10-talet, så var det de som liksom verkligen tog tydligt ställning mot den svenska lagstiftningen och på något vis skiftade hela diskussionen och vågade ryta ifrån. Och sen var det ju Tele2 som drog det här till rättsväsendet men det var Banhoff som i stor utsträckning skötte den publika debatten. Men det säger jag väl inte att de talar för alla operatörer på något sätt men det är de som ofta vågar vädra de kontroversiella
1: frågorna offentligt. Ja, och om vi tittar framåt, då kommer Bahnhof och Jon kunna fortsätta vara den här ha den här positionen på marknaden?
2: Ja, men det blir väl spännande att se. Jag tycker, de senaste åren har man väl märkt att flera av de här frågorna som eh, liksom har varit Bahnhofs kärnfrågor de har inte riktigt tagit samma utrymme i den offentliga debatten. Eh, vi, vi har ju ett exempel nu när man pratar om att utöka signalspaningen i Sverige vilket knappt har diskuterats alls egentligen för när, när det diskuterades förra gången med signalspaning för drygt tio år sedan då var det ju ramaskri och demonstrationer nu, nu eh, verkar det mer vara en axelryckning och det är frågan om... om eh, Ja, Banhoff och Jon kan ha samma ställning när deras kärnfrågor inte diskuteras lika eh, i samma utsträckning offentligt.
1: Men vad, vad tror du det beror på att de här frågorna då liksom blir mer allmängiltiga på något sätt? Det finns väl flera
2: förklaringar till det egentligen. Dels kan det handla om att det finns andra saker som ligger högre upp på nyhetsagendan eh, det kan handla om att vi kanske har någon slags normalisering av eh, att bli spårade på nätet till exempel av eh, om diskussionen förut har handlat mycket om att det har varit staten som har, eh, eller polisen som har kunnat övervaka oss så handlar det nu snarare om att Facebook eller Google övervakar oss det blir en, en lite annan diskussion där och sen finns det väl de här lagarna de kommer ju inte från tomma intet utan de, tanken med dem är ju att bekämpa brottslighet. Och då kanske det finns en tolerans för att göra inskränkningar av den personliga integriteten för att bekämpa brottslighet. Sen finns det ju, det i sig är ju en supersvår fråga eftersom det ifrågasätts hur... Hur bra de här initiativen är för att bekämpa brottslighet. Men det finns ju liksom den, de två sidorna av den här debatten. Ska vi värna personlig integritet eller ska vi ge rättsväsendet kraftfullare verktyg för att stoppa brottslingar?
1: En annan sidosak är ju det att Jon har ju varit med. Han har varit vd på Barnhoff 1995 tror jag. Ja, 1995. Så han är liksom en... Han har varit med länge och är ju någon form av idol för många. Vad beror det på, tror du? Ja, men det handlar om, skulle jag säga, den här tydliga, de här tydliga
2: ställningstagandena. Det, det finns ju, och har, har ju länge funnits någon slags... Jag vet, det känns, känns fel att säga subkultur, men liksom det finns ju en rörelse på nätet av personer som i väldigt stor utsträckning värnar om personlig integritet som vill motverka massövervakning som vill som, som tycker att integritet och anonymitet på nätet är superviktiga frågor och där har han ju varit liksom en av ganska få så här etablerade företagsledare som går ut och, och verkligen ställer sig 100% bakom de här den, –det perspektivet där, där ser jag ser att det är de här fighterna han har tagit.
1: Hej Jon, välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Hej, vad kul att få vara här. Ja, det tycker vi också. Hur mår du så här i ja, ska vi säga, den andra vågen av coronapandemin?
3: Det är ju fasansfullt tråkigt. Alltså man tänker, först så tänker man att nu är det slut– –och sen så börjar det på något sätt om, alltså igen– så att det är liksom så otroligt trist där. Men ja, det är inte så mycket att göra.
1: Men är pandemin en fördel för er som internetoperatör med tanke på att folk är hemma mycket, mycket mer och kanske streamar och jobbar, jobbar med videomöten och så vidare?
3: Jo, men på sätt och vis är det ju så. Det är klart att man behöver liksom internet under den här perioden. Man behöver stabila, driftsäkra lösningar och distanslösningar och sånt. Men jag tror att många människor känner att man börjar tröttna på det här med videomöten om jag ska vara ärlig. Så det, det, det har sin form och man kan jobba effektivt. Men det här med... Det med att kunna möta folk, att vara på jobbet liksom, och träffas och snacka skit och sånt. Det är otroligt viktigt och det tappar man lite. Det går inte att få till riktigt bra med videomöten.
1: Nej, inför det här, när vi pratade innan det här och bokade det här mötet eller det här samtalet så sa du också att videosamtalen och alla Teams-möten liksom dödar kreativiteten på något sätt.
3: Ja, jo, men jag tycker att det är så därför att det alltså det allting hänger ihop med att man ska kunna ha en dialog och kasta ur sig både bra och dåliga grejer och sådär. Ibland så uppstår ju de bästa idéerna i fikarummet eller på lunchen eller när man skojar med någon sådär. Hela den här dimensionen försvinner. Det är väldigt svårt att schemalägga. att nu ska vi vara kreativa och sätta oss ner i ett video. Men det blir inte bra. Utan jag tycker att det här med video, det har en funktion när man jobbar med fasta uppgifter, med rutiner. Man ska få någonting på plats och sitta och sådär. Men när man behöver den här liksom bollen, och speciellt mellan avdelningarna, mm. många företag är så organiserade på så sätt att eh, ja men man har en avdelning för det och så har man en avdelning för det. Och de möts i vardagen på ett kontor, men de möts inte lika lätt i videomöten. Nej, och hur, hur har det påverkat er, er verksamhet då? Vi, började ju då som, vi körde ju liksom väldigt mycket hemma eh, och det gör vi fortfarande. Så att det är lite individuellt och vi, man, man får ta till liksom ganska pragmatiska lösningar och försöka hitta... Ja, dels så sitter vi utspritt men vi försöker hitta åtminstone några schemalagda där vi kommer in till jobbet och, och pratar om saker.
1: Och är lite kreativa med andra ord?
3: Ja, det blir också så här att ja, nu ska vi vara kreativa, det blir jobbigt också. Men, men jag tror bara det här mötet, bara för... För den psykiska hälsa nästan lite grann. Att det är kul att kunna träffa folk och se och sånt. Det är väldigt viktigt.
1: Ja, du är ju lite av last man standing inom internetoperatörer och telekomoperatörer. Du har ju faktiskt varit vd sedan 1995 på Barnhof.
3: Ja, eller formellt så har jag, jag har gjort några avsteg faktiskt. Men jag, jag har varit kvar i bolaget eh, ja, sedan dess. Jag kom faktiskt in 96 också först ska jag säga. Det är fortfarande väldigt länge sedan. Men, men, men eh, det är riktigt. Det, det känns ju som att jag har följt då både liksom den här otroligt explosiva tiden i början där allt var möjligt och det fanns en otroligt positiv sprängkraft med internet och, ja, men en, en fantastisk att upptäcka glädje mm. så att det, det är, så är det. och sen har jag sett då, när det liksom kanske förbytts mot mörkare stråk som har kommit med övervakning och, och sånt som man själv tycker är lite besvärligt då. men eh, ja jag, jag tycker det är kul men hur, hur länge kommer du, orkar du och vill du vara vd på Bahnhof? Ja, det är så fantastiskt roligt att vara mitt i allt det här. Liksom. Jag tycker förändringen i sig är rolig även om det kommer då stråk som man ibland kan tycka är jobbigt. Att det blir liksom mer och mer mot jättestora månjättar och väldigt mycket kontroll. Och en del av det, då, så man, då, när jag läste litteraturvetenskap en gång i tiden på universitetet, eh, och man läste om Orwell och sånt, liksom, så, så ser man att de här grejerna finns ju här på riktigt idag.
1: Innan vi går vidare så tänkte jag att vi skulle kolla lite så, ett par saker med dig så vi kanske ja, får veta lite mer vem du är. Ja. Eh,
3: vilken mobiltelefon har du? Uh, ja, nu har jag faktiskt en Samsung precis nu. Uh, den här HTC, nej inte HTC, jag heter den, 20. Uh, ja, det, det är en sån här 5G-telefon, men jag har inte 5G <laughs> faktiskt, men jag, jag har en sån.
1: Det kanske är en Galaxy S20? Eller? Ja, jag
3: Galaxy S20, precis. Uh. precis. Jag har inte riktigt koll på det. Det har bytt ganska mycket. Jag är inte så här trogen mobilanvändare att jag, att jag har ett fabrikat. Jag, däremot har jag faktiskt aldrig haft en iPhone. Nej, varför inte då? Det, ja, det kanske fanns något stråk av religiös liksom, förtröstan på att, att, att det som genererades ur, ur Linux och öppen källkod från början skulle bli någonting bra. Nu är väldigt mycket inlåst i Android och Google istället. Men, men hoppet stod väl lite grann till det och sen så fastnade jag väl lite i det. Mm. Eh,
1: webbrowser då? Vilken har du där? Där har jag Firefox såklart. Ja, självklart. E-postklient?
3: Eh, e ett Thunderbird. Och vilken dator? Jag har en PC som nu börjar bli lite ålderstigen faktiskt. Jag måste byta den. Det är så jobbigt att flytta alla grejer man håller på. Så här. Men det är, det är läge att byta den. Men det är en PC.
1: Men vi går tillbaka till den e-postklienten. Ja. Kör ni Thunderbird på hela barnhofen?
3: Nej, det är bara jag. Någon nedstaka som Så där ut. Liksom vi kör, eh, det är väl mycket Outlook och sånt serier. Men vi kör, vi kör i vår datahall i vår miljö så att säga. Så vi har ingen extern e-postbehandling e på det sättet. Bil då? Uh, bil, ja, där har jag dels har jag en, en Citroën C-Crosser som är liksom en gammal Mitsubishi Outlander från början. Och sen har jag faktiskt en Tesla också, det, det, så är det.
1: streaming som du använder mycket?
3: Ja, uh, det här, här det kanske kräver nästan utvecklande svar, men jag såklart börjar man ju med Netflix, liksom. det är det. Och sen kommer då, uh, jag sen har jag haft via play och jag HBO Nordic och allt möjligt- uh, jag tyckte det var väldigt roligt med alla de här streamingtjänsterna när de kom från början. Men nu kan man ju se liksom att nu börjar samma fenomen bli som det en gång i tiden var med fildelning egentligen. Att för att kunna täcka in alla de program man vill se så måste man ha ett helsikes massa olika abonnemang på olika streamingtjänster. Just nu så tycker jag om att se Mandalorian på, på Disney till exempel. Men det känns också att oh, nu ska man ha Disney också. Det är väl Jag har två döttrar och de gillar den här disney kanalen ja, då. Ja, det Så det är jag. positivt, men annars så är det, känns som att de sitter och räknar ut att nu ska jag liksom fastna för just den här och så får man ta en massa abonnemang som man egentligen inte vill ha.
1: Ja. Nästa stora
3: internetgrej, tro, vad tror du? Uh, ja, jag tror ju, alltså det är lätt att säga molntjänster, men jag tror kanske att det vi funderar på själva är lite grann där med att den fysiska världen uh, håller på att ersättas mer och mer av digitala tjänster som liksom flyttar ut utanför en själv. Det blir någon annans dator istället för att ha liksom en stationär dator som man hade, det har ju försvunnit lite grann redan. Men att den trenden kommer nog att förstärkas mer så att det kommer mer av tjänster. Man kan se på dataspelsidan till exempel att där var det ju länge så att man skulle köpa liksom en ny dator för att kunna hänga med i de nya, nya spelen. Så att säga. Där tror jag man kommer se mer av streamingtjänster också på spelsidan till exempel.
1: Så det blir till slut som Sun Microsystems sa på 90-talet, the net is the computer.
3: Ja, det, det, det är precis det, exakt det. Det, ja. det, det är precis det. det, det tror jag är en sån trend. Eh, samtidigt så ser man ju också då, eh, där har vi ett problem med att få till liksom det här med latens, att man sitter så nära data som möjligt på något sätt. Och det är svårt, liksom när man, man måste lösa upp knutan och få till bättre hastigheter i så fall på nätet, på precis alltså man inte får bort all friktion i princip. Mm.
1: Varför är du med
3: i Hemvärnet? Jag, jag är faktiskt inte med precis längre. Därför att jag var med i Hemvärnet eh, därför att ett, jag är en anhängare av försvaret. Jag tycker att det var viktigt att Sverige stärkte sitt försvar. Eh, och jag tycker också att det var rätt roligt. Eh, men det tog väldigt mycket tid. Eh, och jag kände väl att det här blev lite för mycket för mig. Så att jag eh, hoppade av nu. Men, men det, jag rekommenderar alla som är... Kanske lite yngre än jag själv att gå med och, och träna lite och sådär. Det, det är kul och man gör en insats.
1: Om du inte var vd på Barnhof, vad skulle du göra då?
3: Jag skulle nog ha något slags kreativt yrke på något sätt. Jag vet inte om jag skulle vara journalist eller om jag skulle hålla på med bildmedia. Jag tyckte det var roligt tidigare så kanske film eller någonting sånt.
1: Barnhof har ju de senaste året utsett till Sveriges bästa internetleverantör, Sveriges nöjdaste kunder, Sveriges snabbaste bredband. Hur kommer det sig att ni lyckas nå de här positionerna när konkurrensen faktiskt är? Den är ju rätt brutal.
3: Ja, det är också så här att ja, ja, vi är förstås väldigt hedrade av de här omdömen, samtidigt så är det så att det är klart att det finns liksom enskilda kunder som har hamnat i klister. Det är svårt när man driver liksom en sån här stor verksamhet att det inte ska bli folk som också blir missnöjda. Men det är roligt att vi av de operatörer som man har jämfört med, eller ja det är ju alla, så är, vi, så, så är det våra kunder som tycker att vi är bästa kanske har att göra med att vi, vi som jobbar med det vi, det är många som är väldigt roade av teknik själva och tycker det är kul och sen är det också så att vi har valt att inte liksom outsourca kundtjänsten vi ligger inte, vi har inte förlagt den liksom till något annat bolag utan vi driver alla tjänster själva så mycket det går men liksom. det gör att man får ganska bra kontroll över hela hela kedjan sen är det så såklart att många kanske uppskattar eh, ja, men våra ställningstaganden lite, lite mer, vad ska man säga internetpolitiska frågor ja
1: du är ju också extremt skicklig liksom på att eh, gå ut i debatten precis när det krävs och behövs för, för Barnaufs Och eh, i senaste kvartalsrapporten så ditt vd-ord har rubriken Kina är en totalitär diktatur som många sätt manifesterar en auktor auktoritär övervakningsstat.
3: Mm. Varför valde du den här vinkeln på vd-ordet? Ja därför att det är en sån här fråga som man, det är en dagsaktuell dags fråga som handlar om hur ska vi se på tekniken på vilket sätt är vi beroende. många många gör gällande att just det här med 5G och Kina utrustningen då, från, från Huawei i det här fallet och det handlar mycket om att det finns faror med alltså säkerhetshål att det finns risker för övervakning och sånt där och det, det stämmer säkert och där har ju både försvarsmakten och säkerhetspolisen har påpekat då, Uh, frågetecken och de säger att det här kan vara osäkert. Jag är ju inte detaljinsatt i det. Men det jag ville lyfta fram, det handlade mer om att om man gör sig beroende av en enstaka spelare alldeles oavsett vem det är uh, så, så blir det väldigt svårt att inte... Alltså man, man ger upp en del av sin kontroll och det är klart att om man då väljer att lägga stora delar av sin infrastruktur... Uh, i ett land vars, eh, ja, men som, 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 som är en, inte är en demokrati och som vilar på just de här ja, men övervakning- och som har byggt upp hela sitt samhälle på att kontrollera medborgarna. Då, då så har man också ett problem, därför att i samma stund som vi skulle ha någon synpunkt på dem- eller vi hamnar, ja, vi kan bli indragna i handelskrig, vi kan bli utsatta för olika saker- då riskerar man också att de i sin tur eh, kan... Leveranser kan sluta komma. Det finns liksom en osäkerhet runt det där som i sig motiverar, det är inte bara säkerhetshålen.
1: Så tycker du att PTS-beslut var rätt då? Att stoppa Huawei och sätta ZTE från 5G-upphandlingen? 5G -upphandlingen?
3: Ja, alltså utifrån de principerna som, som, var, eh, som handlade om säkerhetspolitik så tycker jag att det var riktigt. Däremot tycker jag att PTS gjorde egentligen inte den här prövningen ordentligt utan de, de, de sa att hur vi inte skulle, om jag minns rätt nu så är det så att den här har ju gått till förvaltningsrätten. Eh, och förvaltningsrätten säger där att vi eh, har rätt att klaga därför att de är ju drabbade av det här. Däremot har man inte tagit ställning i saken. Jag kanske tycker att PTS på ett tidigare skede borde liksom berätta lite snabbare. Det kommer lite sent. Man borde ha undersökt om det finns några alternativa vägar man kan göra. Vilka delar av, av liksom infrastrukturen ska man säga? Ska man säga att allt från väg ska, ska bort? Eller är det kanske kärnan som ska bort? Alltså man kunde... Man kunde liksom ha gjort kanske en mer nyanserad bedömning där man har grävt i sakfrågan lite bättre.
1: Mm. Vi på ny teknik har ju följt den här frågan rätt mycket. Och kritiker, bland annat mot oss, menar ju att Huaweis kopplingar till, till den kinesiska staten är en sak. Men vi måste också vara lika kritiska mot att granska USAs övervakningsstrategi. Mm. Inte minst efter det som Edmund Snowden avslöjade med NSA. Mm. Hur tycker du att Sverige ska agera i den här frågan?
3: Vi ska inte lägga alla ägg i samma korg. Man bör använda båda. Man bör växla mellan olika. Jag, jag har ju själv varit den som har varit en av de mest kritiska mot NSA och USA i många år. Så det här är ju egentligen enda gången som jag liksom har lyft fram det med Kina. Däremot för ett år sedan så var ju, vi har vi ju köpt en del utrustning av, jag har ibland switchar också, en, några konsumentdroutrar också, som vi nu rear ut. <laughs> men, 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 men eh, ja, jag ska säga att jag deltog på en av deras personalgrejer eh, där och tillsammans med SVTs uppdraggranskning och eh, det här inslaget, det, det, det spelades in i smyg om man säger så, de, de, de har ju de här värderingarna och de har en totalitär syn på, på, på väldigt mycket och, de som, och det är helt klart att det här företaget ytterst styrs av det kinesiska kommunistpartiet.
1: Jag kan säga det att det, avsnittet upp, uppdraggranskning spelades in förra året, eller hur? Ja, förra året, och precis. Och jag tror att det finns att se på SVT Play. Det finns på
3: SVT Play, precis. Precis.
1: Om vi går tillbaka då till när du klev in på Bahnhof 1996 som vd mm, mm. begrep du då vilka möjligheter och även kanske risker skulle Kommer att finnas med ett globalt internet där vem som helst kan lägga upp information när som helst?
3: Det var ju det som var så fantastiskt kul. Det var ju jätteroligt att det, från att ha varit liksom ett informationsmonopol där det var några få, man behövde liksom starka ekonomiska muskler för att kunna ge ut en tidning eller starta en tv-station. Det här var på något sätt gräsrötternas sätt att nå ut och med ganska små medel nå hela världen och det fanns ju en fantastisk dynamik i det som var otroligt positiv tycker men, jag. Liksom du
1: begrepp det hur stort det skulle bli redan då.
3: Uh, ja, det låter löjligt så men jag, jo men det, vi anade nog liksom, eller det, det kände man ju liksom på sig och, och det var ju, jag det som jag mest liksom kanske, det var ju många som förstod det men det som kanske är vi mest liksom så här, tänker efter och efteråt och ser att vi också såg liksom den här mörka sidan väldigt tidigt att det här går, kommer att gå att manipulera att man kommer kunna sprida desinformation eh, Ja, och det, och
1: det gjorde ju du när ni fejkade att ja. Pol Pot, Kambodjas diktator hade fått eh, asyl i Sverige och det här togs upp av internationell nyhetsmedel runt om i världen och till slut fick du gå ut och dementera
3: Ja, det, 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 det här är, det blir, alltså rent anekdotiskt var det ju så här, då, att vi Uh, byggde... För det första så registrerade vi en domän som var tas.net uh, och då vid den här tiden så den ryska nyhetsbyrån TASS uh, Fanns inte på nätet. Där de hade döpt om sitt it Så var ledigt, så vi räckte den och så byggde vi upp. Vi började med att bygga en helt nyhetssajt. Ganska sofistikerad med för den tiden då imponerande grafik med såna här snurrande, snurrande GIF-bilder över. Och det såg väldigt, väldigt liksom trovärdigt ut, allting. Och så gjorde vi flera nyheter som då var falska. Men huvudnyheten alltid byggdes för att göra en falsk grej och sen plantera den. Och det var det här med att den, den kamodianska ledaren Pol Pot, han var, det här var i juli 1997 och då var han försvunnen och internationell media spekulerade var han var. Så då var vår avsikt att plantera en nyhet att han hade fått politisk asyl i Sverige. Det kunde egentligen ha varit vilken annan nyhet som helst där men vi tyckte att just den här grejen var kul och kanske skulle få uppmärksamhet då. Och det Så, fick ni ju. Ja, det gjorde. Och vi, 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 jag vet att vi var runt, jag var runt på Kina-krogar och försökte hitta någon som kunde föreställa eh, Pol Pot. Men sen slutade det med då en kamrat till min affärskompanjon Oskar som, som kände en kille som då fick föreställa Pol Pot. Och jag var själv runt på överskottslagret och köpte då militärkläder. det fanns dock inte fan rätt liten den här killen så att, eh, på bilderna sen som vi filmade så kan man se den en och det tror jag hon säger på BBC också att här kommer en kille eh, med, med, med lite för långa eh, jackan är lite för lång och för kort så där. Så, att, så att det, det syns liksom att det inte riktigt att det är någonting som inte stämmer men, men Reuters hög på den här nyheten så att det, det låg ute i alla fall ett par, par timmar.
1: Men vad säger du om just den händelsen så här 23 år senare när fake news har blivit liksom ett vedertag begrepp?
3: Det här var, poängen med det här var att visa att det här, det här kom, kommer att hända med internet. att Man kan inte lita på det, man måste vara källkritisk. Och just den här grejen sen blev ju sen någonting som ingick i... Jag vet att man använder på journalistskolan just när det handlar om att vara källkritisk... Och så. Men idag så är det här en del av, en del av vardagen eh, och det är ju det, det, det jobbiga sidan av internet. Eh, det, det, folk, folk köper väldigt mycket att det är lätt att säga att man ska vara källkritisk men när man bombarderar så väldigt mycket intryck och man, man förleds ofta att tro på saker eh, och så. Sen gäller det också att inte bli foliat heller i allt man tänker utan det gäller att hitta en slags balans mellan de här.
1: Ja, du levererar ju citat och tagit, fram, tagit många fighter för framförallt nätneutralitet, du har varit mot mm. datalagringen, du, lite för fildelning, för integritetsfrågor online och mycket, mycket mer. Varför har det här varit så viktigt för dig personligen och för Bahnhof? Men det kanske är samma
3: sak. Det är, jag tror att det är väldigt mycket samma sak. Det, det är nog inte bara jag som person utan det är... Man ja, kan man säga, jag representerar väl den här delen av, av, vad ska man säga, det finns ett frihetsstråk över internet och den, den känslan tror jag, jag delar med, i alla fall vi som var med från början och sen sen, sen handlar det ytterst lite grann om att Internet påverkar så pass mycket av vad vi gör. Alltså det, det är på något sätt en, det finns ett digitalt liv vid sidan av våra fysiska jag på något sätt. Och de spelreglerna som gäller för den digitala världen det är inte bara teknik utan det är lika mycket politik. Det gäller liksom att man ska kunna, precis som du och jag står och pratar så ska vi kunna göra det. Att ha ett enskilt samtal ska man kunna ha. Eh, både i den fysiska världen men också på internet i den digitala världen. Man behöver kunna liksom ha en fredad svär till exempel. Du behöver... Eh, ja, men spelreglerna för demokrati, för allt möjligt om det bara var så att internet var eh, ja, men ett enda stort företag som skötte allting ja, men då skulle det inte finnas någon demokrati eller möjlighet till frihet.
1: Samtidigt så efterlyser polisen stark, eller, mer och mer möjligheter till signalspaning och övervakning på nätet. Eh, hur ser du på den här utvecklingen och möjligheten att fortsätta vara anonym i takt med att allting mer, allt mer digitaliseras och eh, Lagligt fler, mer lagligt stöd kommer att införas, sannolikt? Mm.
3: Eh, det är en svår fråga. Jag, jag tycker så här att man ska rikta in sig på brottsbekämpning måste det ske. Precis som i den fysiska världen måste man kunna ägna sig åt brottsbekämpning eh, på nätet. Eh, men jag tror att det viktiga är då att man håller ungefär samma principer som man har i den fysiska världen. Det vill säga att man ska bedriva spaning där det finns misstankar, man ska rikta in sig riktade insatser där man, om man nu tror att det finns liksom en gruppering som, som är kriminell eller så, då ska man rikta in insatserna där. Jag tror inte att det är bra att man bygger ett samhälle som hela, som vars, hela idé genomsyras som att alla ska övervakas precis överallt. Det är mycket möjligt att man skulle komma till rätta med en del brottslighet på det sättet men man skulle också bygga ett samhälle som var fullständigt klaustrofobiskt.
1: Eh, Barnhofs samarbete med polisen, hur,
3: hur, hur fungerar det? Vi hjälper till när de eh, frågar om det är så att vi har uppgifter då lämnar vi ut uppgifter. Det är inte alltid vi har uppgifter men har vi uppgifter så lämnar vi ut uppgifter och då brukar vi ofta fråga vad det handlar om för typ av mål. Vi har ju, vi har ju tidigare sett då när vi har, eh, vi hade, för ett par år sedan så hade vi en modell där vi avkrävde dem. Eh, att de var tvungna att berätta vad de, vad de vill ha. Och då handlar det väldigt ofta om fildelningsmål och sånt. Och inte så mycket om det man ofta säger i debatten. Att man ska komma åt eh, organiserad brottslighet. Utan det handlar väldigt mycket om fildelning.
1: Du, du är duktig på att ta ställning i massor med sådana här olika frågor. Men samtidigt så är ju faktiskt så att barn har sakta men säkert. Bara växer och växer. Och nu är ni ju uppe på en omsättning på en och en halv miljard va? Ja. Hur har det här egentligen gått till?
3: <laughs> folk, är, ja, det, det, folk är nöjda med våra tjänster. Vi är duktiga på det vi gör. Vi levererar jättemycket tekniklösningar och tycker det är kul också. Så Det är inte bara det här, det här vi står och pratar om det med debatt och sånt, det är någonting som sker lite krusningar på ytan. Utan för oss är det viktigt, de tjänster vi bygger, det är det som är liksom relevant och intressant för, för våra kunder. Sen, sen så tror inte jag att det är någon nackdel att eh, precis de här värderingarna som har byggt Banof eller varit en del av att bygga Banof i Sverige, de samma värderingar eh, har full bärkraft även i utlandet eh, Samma tankegångar finns säkert hos många andra Jag tror att det finns liksom en, ett behov av en röst där man står för frihet och demokrati och för rätten till ett fritt internet Den typen av operatör blir allt mer ovanlig, men jag tror att det finns ett behov av det Ja, de här
1: teknikinvesteringarna som du pratar om, då, det är bland annat ett, ett eget fibernät ja. och en målinfrastruktur som är på väg att rullas ut, om jag förstår saken rätt.
3: Ja, vi har byggt ganska mycket. Det är, det är både vm men det är väldigt mycket open stack som är, så att, eh, vi, det, man kan OpenStack. Trenden är så här, från att från början ha byggt datacenter där vi då sålde rackskåp eller hyrde ut rackskåp så går det ju mer och mer mot att kunder hyr digital infrastruktur och det, det kan vara liksom, ja, men det man kallar för månbrett infrastruktur som digital tjänst. Om man tar till exempel måntjänster, vad finns det för exempel då? Ja, det, eh, man kan ta grafikrendering, då har du, eh, om, istället för att då ett, ett, en reklambyrå eller ett företag då ska eh, ha... Eh, sitta och göra liksom egna ganska grafikintensiva 3D-renderingar så kan man istället lägga ut det och låta den processorkraften ligga i ett datacenter.
1: Om vi tittar upp på datacenter och molntjänster så har det varit rätt mycket debatt, inte, in, inte så mycket senaste tiden, men det var för två, tre år sedan, där ska svenska företag och myndigheter lägga sin data i i de plattformsjättarnas mål eller ska man hitta, finns det svenska alternativ och där har ni, om jag förstår saken. ni har byggt en, ett eget alternativ som också bygger på Microsoft teknik, men ja, hur, funkar, hur funkar det här egentligen?
3: Uh, man, vi har ju då, uh, byggt alternativ. Man kan ju antingen, det är lite olika vilken mjukvara, vilken serverplattform man vill ligga på, men man kan ju ligga både liksom i stack plattformen eller man kan också ligga i den Microsoft-lösning som vi har, men det är en standalone som ligger utanför deras Azure-lösning. Och idén med det här är väl att uh, om man väljer ett svenskt företag, behöver vi inte vara barn, för det finns ju andra som, som levererar samma tjänster som oss också i Sverige, men då kan man vara säker på att det inte lyder under liksom vare sig, eller varken amerikansk eller kinesisk juridiktion utan att de data som finns där, om det nu är känsliga data så behöver inte de ligga i ett datacenter på Irland eller någon helt annanstans utan då ligger de i Sverige under svensk kontroll. Om du tittar framåt då, vad, vad tror du, den svenska
1: internetinfrastrukturen, hur, den kommer, hur kommer den förändras kommande tio år?
3: Ja, eh, jag tror att det är precis som på när, när vi började här en gång i tiden så ska man inte vara så tvärsäker på vad som ska hända. Eh, men det, jag tycker att på ett sätt så har det funnits en ganska stor trend väldigt länge mot att det blir mer och mer konsoliderat och mer och mer centraliserat till få tjänster. Jag tror nog att det där tvärtom kommer att brytas upp lite grann att det kommer finnas olika spår, lite beroende på vad man är för typ av kund och beroende på vad man vill göra. Eh, jag tror inte så att alla kommer lägga alla, eh, alla saker i en enda korg så att säga utan det kommer att finnas olika lösningar precis som nu och det, det, det kommer vara mer behovsstyrt än vad det är idag. Vilken är den största utmaningen för er då? Ja, det är ju att hela tiden förändra sig och förnya sig. Det är det som är. Det är, det är att hela tiden komma på nya saker och att följa med det som, det som gäller nu och ligga i framkant. Och,
1: och då gäller det ju liksom att ha duktig personal. Ja. Och då har jag förstått att du alltid letar efter personer som är lite speciella eller har, nåt, har någonting speciellt <laughs> extra
3: hos sig. Ja. ja, men just nu till exempel, vi söker duktiga front-end utvecklare som tycker det är kul uh, och Gärna, jag tycker det är kul med folk som har lite humanistisk bakgrund också som, 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 som inte bara är, är teknikintresserade utan har liksom en där lite Leonardo da Vinci, universalgeni, att man liksom gillar eh, allt möjligt och sådär. Jag tycker det är ofta kul att, att bolla idéer med den typen av personligheter. Eh, men eh, rent allmänt så tror jag att de personer som jobbar hos oss, eh, man... Man ska gilla teknik, man ska gilla liksom det här att kanske vända och vrida på saker och se. Det, det låter ju som en klisché, men det är lite så att se saker utanför, utanför boxen, liksom tänka lite, lite annorlunda.
1: Men jag antar att de också måste stå för det du tror på.
3: Ja, alltså det, det brukar jag säga på de här intervjuer vi har. Att det är klart att om man är en brinnande eh, varm vän av övervakningsstaten också där då kanske man inte passar riktigt eh, på Banof, men, men det är mer liksom såna information som vi ger. Det är inte... Det, 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 jag tror att man, för att man ska trivas så ska man ju gilla liksom en syn på internet som, som, som ett, ja men, frihet, eh, demokrati. Man ska, man ska liksom tycka om internet som fenomen men inte se det som enbart ett, ett redskap för, för en övervakningsstat oavsett om den är kommersiell eller, eller statlig eller politisk.
1: Vi har ju pratat så mycket om nätneutraliteten och att den kanske begränsas och förändras. Nu har vi sannolikt på väg att få en ny president i USA. Hur tror du att det här kommer påverka utvecklingen?
3: Ja, det är ju då den mörka stråken som man ser då komma och just när det gäller nätneutralitet... Makthavare kan ofta se internet som ett förlängt verktyg för att ta kontroll över medborgarna på olika sätt, att styra vad medborgarna tycker eller, eller gripa in i folks liv på olika sätt och begränsa andra företagsmöjligheter och konkurrera på rättvisa villkor och sånt. Ja, det, det är ju alltid ett hot och det är det som vi kämpar emot.
1: Till sist då, vad ser du framför dig kommande halvår när det gäller barnhof?
3: Vi ska få ut våra molntjänster brett så att de finns och, och testa och sådär för de som är intresserade. Det, det är det som är vårt mål. Ja, stort tack för att du kom till podden. Ja, tack själv. Tack.
1: Vi tackar Jon Karlung, vd på Barnhof, för att han kom och besökte oss här i studion. Vi är tillbaka nästa vecka och fram till dess så uppmanar jag alla som inte har klickat på prenumerera, gör det så missar ni inget avsnitt. Alla avsnitt finns där poddar finns och givetvis på nyteknik.se. Har ni synpunkter, idéer så maila till redaktionen Har nyteknikse ha det så bra, hej hej!